0: Buon lunedì e buona sesta puntata della rubrica questo pazzo pazzo mondo 5 notizie da ricordare della settimana appena terminata quella dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 parliamo di Dazi il WTO quindi la World Trade Organization l'abbiamo già nominata anche la settimana scorsa l'organizzazione mondiale per il commercio ha accettato la richiesta di Trump di applicare dei dazi sia sul settore aereo ma principalmente sul settore agroalimentare. Di cosa si lamentava Trump? Trump si lamentava dei sussidi ricevuti da Airbus, che è un consorzio europeo che vede coinvolto il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Spagna e che è il grande competitor di Boeing, la compagnia americana, I sussidi quindi ricevuti da Airbus e che l'hanno avvantaggiata rispetto a Boeing. Perciò gli Stati Uniti per recuperare del terreno hanno chiesto al WTO di imporre dei dazi alle merci europee. Eh, Il WTO ha accettato e quindi da metà ottobre ci sarà un caricamento del 25% che sarà quindi ricevuto dai distributori americani che importano. E a cascata è molto probabile che questo andrà a finire sul prezzo finale pagato dai consumatori. Di che prodotti parliamo? Beh, I prodotti coinvolti sono lo scotch e il whisky irlandese, per citarne alcuni, il vino francese, le olive spagnole e i, i formaggi in Italia, nello specifico eh, pecorino e soprattutto parmigiano. Questo chiaramente penalizza i diversi paesi e noi italiani in particolare, perché il nostro export agroalimentare verso l'America è sempre stato molto intenso. Um, la trovat- la sovrattassa per questi prodotti alimentari sarà del 25% e perciò non certo un aumento da poco. I paesi europei coinvolti annunciano già ritorsioni ovviamente, soprattutto i protagonisti del settore ali- agroalimentare che si lamentano del loro coinvolgimento, eh, che è così penalizzante, dicono ma cosa centriamo noi con una disputa nel settore aereo? Vedremo come procederà la storia. Però il WTO ha approvato e quindi da metà ottobre questi dazi saranno eh, effettivamente applicati. Seconda news. La scorsa settimana in Italia è stato approvato il NADEF, ovvero la nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziario e rappresenta la cornice entro cui il il governo si muove per approvare la manovra di bilancio del 2020. Perciò è un documento molto importante perché indica i confini entro cui si dovrà realizzare la manovra che prevede l'utilizzo di 30 miliardi di euro. Metà di questi 30 miliardi è in deficit, cioè soldi che lo Stato deve prendere a prestito. Ricordiamoci già che attualmente siamo il paese europeo con... La percentuale di debito rispetto al PIL più alta, oltre il 130%, subito dopo la Grecia. L'altra metà dei 30 miliardi, si punta a trovarla con tre mh, strumenti principalmente. Il primo è la lotta all'evasione fiscale, quindi alle tasse non pagate, che vale da solo a circa 7 miliardi. Come fai a lottare contro l'evasione? Beh, sono usciti diversi articoli in cui saranno incentivati tra le altre cose i pagamenti elettronici con carte di debito, quindi il bancomat, carta di credito, così che rimanga traccia di ogni transazione e non si possa più ehm, pagare quindi con, con il cash. Il secondo strumento è la spending review, quindi la revisione delle spese, mh, i tagli agli sprechi, ottimizzare quindi le risorse, eccetera, eccetera. Il terzo strumento è il risparmio dovuto al calo dello spread, che dovrebbe valere circa 6 miliardi nel 2020. Seguendo questa cornice, questi confini in cui il governo si muoverà per definire nel dettaglio tutti i prossimi step nei, nei prossimi giorni, mh, si arriva a evitare quello che era stato palesato in precedenza, cioè l'aumento dell'IVA, che da solo sarebbe valso 23 miliardi. Un argomento importante, nominato nel Nadef, coinvolge le aziende, che hanno un ruolo chiave nella nostra economia visto che l'economia italiana è basata sulle piccole e medie imprese. Si tratta dell'abbassamento delle tasse sul lavoro, ovvero il cuneo fiscale. Cos'è il cuneo fiscale? È la differenza tra quanto un lavoratore costa all'azienda e quanto quello stesso lavoratore si trova nella busta paga netto da ricevere. Purtroppo questa differenza è altissima in Italia ed è un peso che schiaccia gli imprenditori. Quando i dipendenti lamentano di avere un uno stipendio netto, basso, eh, ma bisogna calcolare che quello che effettivamente l'azienda paga poi allo Stato è altissimo, la differenza è enorme. Purtroppo la, la cifra inerente, il cuneo fiscale è abbastanza bassa, perciò non potrà avere un impatto di dimensioni, diciamo, ragguardevoli, come invece sarebbe necessario per dare ossigeno proprio alle aziende che a quel punto potrebbero magari offrire più possibilità di lavoro o diventare più competitive grazie a questa riduzione del peso delle tasse da pagare. Seguiremo l'evolvere della manovra di bilancio italiana che come capisci è importantissima per capire cosa potrà essere fatto, come, dove e le ripercussioni che ci saranno sull'economia, sui protagonisti e tra cui noi cittadini. La Brexit, eh, la scorsa settimana Boris Johnson ha consegnato una nuova proposta che a detta della parte inglese presenta un significativo cambiamento rispetto alle versioni precedenti e dovrebbe essere una base per un ragionevole compromesso. Vorrei però chiederti qual è il problema dell'impasse in cui si trova il processo della Brexit. È dovuto principalmente a un problema, un punto, la questione del confine irlandese che in inglese eh, viene chiamato a questo punto «backstop». Cerco di descriverlo in poche parole. Il Regno Unito, sappiamo bene, vuole uscire dall'Unione Europea, ma non sa dove mettere i confini, ovvero se esci devi prima mettere delle procedure dei controlli per tenere sotto controllo cosa entra e cosa esce. L'unico confine fisico adatto a fare questa questa procedura è il confine tra il Nord Irlanda e il resto dell'Irlanda. Però non si può procedere in quel senso perché si andrebbe a riaccendere un un vero e proprio vespaio, quello del conflitto che è tuttora aperto tra l'Irlanda del nord e il resto dell'Irlanda e quindi eh, col dominio inglese diciamo. Se tu metti un confine fisico lì è come attestare fermamente il dominio inglese. E la sua presenza reale, il suo potere. Mentre in questo momento non c'è nessun confine fisico. Se tu vai in quella zona, due metri prima sei in Irlanda. E due metri dopo, sulla stessa strada, sei in Irlanda del Nord. Non non c'è una delimitazione. In questo momento è tutta Unione Europea. Perciò ora il problema è, se esci dall'Unione Europea, devi mettere un confine. Se però lo metti lì è un disastro perché butti benzina sul fuoco del rapporto, che è già molto conflittuale, con l'Irlanda del Nord e anche economicamente non è applicabile perché c'è un continuo scambio di persone, di merci ehm, tra l'Irlanda del Nord e il resto dell'Irlanda mica puoi mettere pedaggi a a persone o cose che che attraversano 30 volte al giorno e sarebbe una follia inapplicabile l'Unione Europea allora cosa ha fatto? ha proposto di tenere l'Irlanda del Nord all'interno dell'Unione Doganale Europea però anche qui ci sono posizioni contrastanti perché sarebbe un po' come riconoscere le basi per l'indipendenza irlandese e gli unionisti cioè quelli che vogliono che tutto il Regno Unito resti appunto unito, si oppongono fermamente a questa possibilità allora l'Unione Europea ha detto vabbè a questo punto rimanete tutti nel nostro sistema doganale, ma questo vuol dire rinunciare proprio ai principi per cui è stata votata la Brexit ovvero avere il controllo sulle persone e sulle merci che entrano perciò è un vero casino o per dirla in maniera più elegante è un vero dilemma e questo sta tenendo in scacco il processo di transizione della Brexit da tre anni ormai. Quarta news, per quanto riguarda Hong Kong, purtroppo c'è stata un'escalation degli eh, scontri. Avevo spiegato le cause delle proteste mh, nella seconda puntata della rubrica Questo pazzo pazzo mondo, quella del, che va dal 2 all'8 settembre. E ormai siamo arrivati a 18 settimane. Martedì scorso, primo ottobre, è stato l'anniversario dei 70 anni della nascita della Repubblica Popolare Cinese e proprio in occasione delle manifestazioni eh, a Hong Kong contro ovviamente eh, l'ingerenza del partito cinese gli scontri si sono acuiti, visto l'importantissimo anniversario. Un manifestante, un giovane studente, è stato colpito al petto e attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Se avete avuto occasione di vedere dei filmati, sono abbastanza drammatici. Io personalmente ho vissuto e lavorato a Hong Kong e e vedere quelle scene mi mi si stringe il cuore. Mi mi pare quasi impossibile che nel 2019 e in in un posto come Hong Kong eh, capitino. L'ultima notizia riguarda Libra, la valuta digitale eh, lanciata da Facebook. Libra era stata annunciata ancora a giugno da Facebook, ma da subito aveva provocato Grosse perplessità e dubbi soprattutto da parte dei regolatori che erano preoccupati eh, da questioni di sicurezza e di controllo perché trattandosi di una valuta rappresenta uno strumento estremamente delicato e il fatto che non rientrasse nella regolamentazione prevista per le altre valute dava da pensare soprattutto in termini di sicurezza degli utilizzatori e dei loro dati la settimana scorsa Paypal che è una tra le 28 aziende e realtà no profit che hanno aiutato lo sviluppo di Libra e fanno parte della Libra Association ha annunciato che sebbene rimanga a supporto delle aspirazioni di Libra preferisce concentrarsi sul suo core business, quindi sui suoi affari principali tirandosi di fatto un po' indietro e non è un segnale positivo considerando che Paypal non è certo una realtà piccola. Le banche centrali e i governi dei vari paesi confermano che non daranno l'ok a procedere se prima non verranno risolte Le tematiche relative alla regolamentazione di questa valuta, soprattutto la gestione di una sua eventuale volatilità, quindi del cambio del valore e anche di come verranno protetti i soldi e i dati delle persone. Non possiamo dimenticare lo scandalo di Cambridge Analytica e Facebook e e la raccolta di dati senza il consenso delle persone. Con Libra si parla di portafogli, di soldi, addirittura quindi un tema delicatissimo, c'è molto da, da verificare prima di poter procedere in quel senso lì bonus positività di questa settimana riguarda un grande progresso medico, ovvero una una nuova serie di test dimostra che c'è un nuovo tipo di esame del sangue che può identificare molti tipi di cancro con un livello di accuratezza incredibilmente alto. Il test è stato fatto su 3600 campioni di sangue alcuni malati altri non ancora diagnosticati e il test è riuscito a identificare con successo i campioni dei pazienti malati e perfino identificare il tessuto di origine ovvero da dove il cancro era partito il test ha identificato oltre 20 tipi diversi di cancro con una specificità del 99,4% quindi un margine di errore piccolissimo dello 0,6% e addirittura l'organo cioè il, tes- il tessuto di origine è stato correttamente indicato nell'89% dei casi. È un fantastico punto quindi a favore dell'identificazione precoce della malattia. Con questo concludo. Come sempre ti ricordo che sta a noi scegliere se concentrarci su notizie positive o negative. Ti auguro una buona settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.